0: Buenas tardes. Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad casi 47.300 nuevos casos de coronavirus durante el fin de semana. Más de 3.200 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Son cifras inferiores a las del lunes de la semana pasada, cuando se notificaban más de 79.600 positivos. Pero la parte más negativa de este informe es que se han añadido 909 fallecimientos en comparación con los 584 del viernes y también por encima de los 762 del lunes pasado. En cuanto a la incidencia acumulada, sigue descendiendo de forma ligera. Se sitúa hoy en 667 casos por debajo de los 750 que se registraban el viernes. En cuanto a la ocupación de la SUCI, ha bajado en siete décimas con respecto al viernes de la semana pasada. Se sitúa en el 43, algo por encima del 43% de la ocupación. Fernando Simón, el director del CAES, asegura que son cifras que todavía son muy elevadas y recuerda además que todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, están en una situación de muy alto
2: riesgo. Sí que es cierto que podemos prever que en los próximos días se mantenga esta tendencia descendente. Eh, prácticamente en todas prácticamente no en todas las comunidades autónomas con los datos que ahora mismo tenemos de la incidencia en un periodo más corto en lugar de 14 días a 7 días podemos prever esa tendencia ascendente en las, en todas las comunidades autónomas pero como digo ahora mismo prácticamente todas las comunidades autónomas salvo Canarias están en situación de muy muy alto riesgo
0: y miramos eh, al juicio del día que ha comenzado hoy ese juicio a Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional. Fiscalía Anticorrupción minimiza el escrito del ex tesorero del PP y señala que aporta escasas novedades y ninguna sustancial. La Fiscalía Anticorrupción ha emitido una nota este lunes en la que niega que haya cerrado algún pacto con Luis Bárcenas y también minimiza el contenido de ese escrito en el que recordamos Bárcenas afirma, entre otras cosas, que el expresidente del Gobierno, Mariano Hoy conocía esos movimientos de la presunta Caja B del partido. Según Anticorrupción, esa confesión del ex tesorero no aporta demasiadas novedades. En todo caso, dicen que van a analizar de manera rigurosa su confesión... ...para determinar si tiene consecuencias atenuantes sobre la petición de pena... ...en este procedimiento, que por ahora es de cinco años de cárcel. A este respecto, en una entrevista en Onda Cero, el actual líder del Partido Popular... ...Pablo Casado decía esta mañana que la formación de hoy no tiene nada que ver con la de
3: entonces. Lo que estamos es muy hartos ya, porque son ya 10 años teniendo que responder de algo de lo que no tenemos ninguna información. Es muy desesperante, es como si a Merkel le
1: preguntaran por los casos de corrupción de Kohl. Pero es que sinceramente no tengo ninguna información y una persona
3: que lleva mintiendo durante 10 años y ha cambiado la versión 5 veces, para mí no tiene ninguna credibilidad.
0: Pues desde el Gobierno, el ministro de Transportes, José Luis Avalos, ha exigido explicaciones a Pablo Casado porque dice hay algunos nombres que sí son todavía de aquel Partido Popular.
1: La reactivación, respaldada por la solidaria respuesta europea, vendrá de la mano de fuertes inversiones que modernizarán nuestro tejido productivo. De reformas estructurales que garantizarán la transición hacia una economía verde, digital e inclusiva. Es curioso que diga el señor Casado que su partido es otro cuando mantiene entre sus cargos a señalados directamente como receptores de ese dinero negro, como el presidente del Partido Popular de Madrid, el señor Pío García Escudero o el senador Javier Arenas. Es realmente sorprendente que este nuevo Partido Popular tenga como portavoz en el Senado a un asiduo de los comités ejecutivos de ese otro Partido Popular, que ya no existe, como es el señor Maroto.
0: Pues eso, en clave política. Mientras Pfizer y BioNTech han eh, dicho hoy que los datos eh, procedentes de sus estudios demuestran que sí que son eh, su vacuna. Sí que es efectiva contra las variantes de Reino Unido y Sudáfrica. Y es que recordamos que este último país, Sudáfrica, ha suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca después de que un estudio mostrase que ofrece menos protección contra esa variante del coronavirus. Hasta aquí la información. Ahora se quedan con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo a las 8 el balance con Federico Quevedo. Hoy entrevista al economista Daniel Lacalle para preguntarle por toda la actualidad económica del día.
1: Capital Radio siente la economía. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: Capital Radio, despierta la economía.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, cada lunes, para los que nos escuchéis en directo, cada día, para aquellos que os lo descargáis en las diferentes plataformas de podcasting, pues se eh, dedica al mundo de la seguridad digital, a hablar de lo que nos ocurre como ciudadanos, como instituciones, como empresas, como país... Ya sabéis que la ciberseguridad es algo que afecta a todas estas escalas y que, bueno, pues de, eh, con mayor y menor complejidad técnica todo está interrelacionado. ¿Por qué? Pues porque todos, de alguna manera, estamos conectados con el mundo exterior. Un mundo exterior que muchas veces está sin cartografiar, aunque pensemos que lo conocemos, y que del que, bueno, pues eh, su vigilancia, su control, su conocimiento depende, pues, la seguridad y tranquilidad de las naciones. En tiempos donde hemos visto que son muy, muy frágiles, yo no me refiero tanto a... ...una gestión sanitaria que se ha antojado compleja... ...sino a la gestión de la información... ...que todos estos procesos llevan aparejados... ...gestionar eso... ...sensibilizar a las sociedades... ...manejar a las sociedades... ...son las grandes preguntas que nos hacemos en este programa... ...y que hoy vamos a tratar de darle la respuesta... ...a través de un invitado muy especial... ...al que ahora en breve vamos a saludar... ...pero que eh, eh, nos va a, a, bueno pues a poner un poco en la pista... ...sobre cómo nuestro país... ...como Estado... Eh, estudia, se defiende, entiende el mundo de la ciberseguridad a escala nacional. Porque hoy, Mónica, tenemos un invitado muy especial, como digo, ahora le saludamos, que viene del eh, mando conjunto del ciberespacio. Estamos hablando de la defensa de nuestro país. Mónica.
4: Efectivamente, pues sí, el mando conjunto del ciberespacio, antes conocido como mando conjunto de ciberdefensa y luego conoceremos por qué, pues es este órgano eh, del Estado Mayor de Defensa que es, como bien dices, pues responsable de esa coordinación, eh, de ese control y de esa ejecución pues de todas las acciones que nos permiten asegurar y nunca mejor dicho eh, en este caso todo el ámbito de las fuerzas armadas en el ámbito del ciberespacio una misión realmente imprescindible porque como bien venimos hablando en ciberafterwork todo puede ser bur todo puede ser vulnerado y es intentado lo intentan atacar constantemente Así que este ciberespacio tiene que ser defendido y aquí tenemos al mando conjunto del ciberespacio. Y
3: es que hay que visibilizar el trabajo que realizan. Mirad, muchos de nosotros crecimos en una era en la que el ejército eh, se iba a ayudar al exterior. Recuerdo aquellas misiones en Bosnia, en la antigua Yugoslavia. Por cierto, que nuestro eh, invitado hoy las conoce de primera mano, aquellas misiones al Líbano. Eh, hoy lo hemos visto con eh, Filomena, estos temporales donde el ejército ha sido pues el gran salvador de nuestras calles y muchos otros desastres y catástrofes naturales. Ahí tienen una visibilidad que todo el mundo conoce, pero ¿conocen, Pablo, lo que hacen en otros aspectos que son igual de importantes, silenciosos por otro lado, pero que garantizan la integridad de nuestro país en el espectro físico, en el espectro digital? Pues bueno, buenas tardes Eduardo, buenas tardes a nuestros oyentes. Pues la verdad es que es una, es una labor, yo creo, la que desempeñan el, el ejército dentro del ciberespacio, quizás en nuestro país no muy conocida. Eh, yo sé que, bueno, alguna vez he asistido a algunas conferencias que, que sí que se realizaban por parte del, del mando conjunto, el antiguo mando conjunto de ciberdefensa, en el cual se exponían un poco pues, su, sus capacidades, sus funciones, sus distintas eh, áreas de competencia. Pero igual que ayer, eh, la semana pasada, cuando estábamos con David Barroso y hablábamos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y cómo contaban con con Contercraft, pues yo creo que quizás ese ese contar con startups o ese labor un poco más del día a día, que seguro que se lo damos a los ejércitos de Estados Unidos, de China, de Israel, en nuestro caso yo creo que lo, lo, lo conocemos menos. Bueno, pues lo vamos a conocer hoy un poquito más con la ayuda de nuestro invitado, porque hoy nos visita el coronel Francisco Palomo, que es comandante de la Fuerza de Operaciones en el ciberespacio, del mando conjunto del ciberespacio. Y antes de saludarle le vamos a pedir que escuche atentamente estas noticias, porque luego le vamos a pedir, cuando le saludemos, eh, que nos eh, traslade lo que, lo que le han hecho pensar, sentir, todas estas noticias que comentamos habitualmente sobre si él es, si es, el pan nuestro de cada día, si es el escenario al que obviamente tenemos que entender eh, que nos vamos a enfrentar o si quizás todavía estamos lejos de que nuestro país bueno, pues sufra las amenazas eh, que describimos en ellas. Así que, bienvenidos a este programa, escuchemos las noticias y a ver qué piensa de ellas nuestro invitado. Y es que, por ejemplo, voy a referirme a una que destacan una al día de Ispasec eh, donde se han filtrado, dicen eh, Pablo Mónica, más de un millón y medio de registros de demandantes de empleo en Washington. ¿Qué os parece? Pues, como siempre, pues otra noticia de, de filtración de datos. En este caso, eh, parece que es un acceso no autorizado. Eh, ...utilizando una vulnerabilidad sobre una aplicación, es decir, eh, se estaba utilizando una aplicación... ...para transferencia de información de manera cifrada, eh, pero un usuario debió encontrar un, un ataque de día cero... ...una vulnerabilidad en esta aplicación y consiguió acceder a la, a la información. Se cree que el acceso no autorizado ocurrió a finales de 2020 y lo que ocurre pues eh, bueno, pues que tienes información personal... Muy delicada de, de distintas personas que son demandantes de empleo, pues puedes conocer sus nombres, sus números de la seguridad social, si, si tienen hijos a cargo eh, e incluso, pues en algunos casos igual, información financiera, cosa que no, no, a ninguno nos gustaría que estuviera por ahí pululando por internet. Mónica, no estamos hablando de la fuga de datos de una empresa, sino que estamos hablando de datos públicos de demandantes de empleo, es decir, que ya... Instituciones públicas, uh -huh. ¿no? Estamos eh, eh, entran en juego, ¿no?
4: Sí, algunos de los datos en este caso que se han filtrado, pues información personal de demandantes que rellenaron esa solicitud. Eh, nombres, apellidos, pues, los números de la seguridad social, licencias de conducir, eh, números de cuenta bancaria incluso y también información personal de, de menos eh, de un menor número de personas, pero también que incluyen datos del Departamento de Niños, de Jóvenes, de Familias. ¿Qué ha ocurrido aquí? En este caso pues eh, ha sido un fallo, eh, cuyo eh, esa filtración el origen está en un software que utilizaban eh, Accelion, se llama el software, que era precisamente para transmitir los archivos mediante un canal seguro, pero un atacante, una persona no autorizada en este caso, pues ha sido capaz de explotar una vulnerabilidad, una vulnerabilidad de día cero que estaba en ese software, que recordemos que estas vulnerabilidades de día cero pues son eh, fallos no conocidos que pueden ser explotados por eh, estos ciberatacantes. Y esto es lo que ha ocurrido, que como bien decía Pablo, pues está sucediendo constantemente y en esta ocasión, pues a ser de día cero, no se podía prever, pero ahí estaba ese fallo.
3: Bueno, pues eh, ojo que insistimos. Este es el mundo que nos rodea. Por cierto, ¿estáis en TikTok? ¿Tú, Mónica, estás en TikTok?
4: Pues la verdad es que no. Tengo cuenta, para, pero no es Para estoy...
3: decepción de la comunidad. Eh, Una ciber, decepción de, enorme. De ciberseguridad. Está todo el mundo sufriendo no. No, ya. no como en mi caso, que se alegrarán de que no la tenga. <risa> bueno, pero ahí nosotros no estamos. Yo tampoco no estoy porque la verdad es que me cuesta comprender TikTok y lo que pasa en TikTok. Pero hay miles, cientos de miles, millones de usuarios de TikTok... Y hoy es protagonista porque eh, tenemos eh, confirmación de que expuso los datos de perfil y números de teléfono de sus usuarios. Pablo. Mm -hmm. Pues un fallo de seguridad en el cual pues, con la funcionalidad típica de compartir tus contactos con TikTok para que él te diga qué amigos o qué contactos de tu agenda están también en TikTok y podáis hacer match casi como en Tinder <risa> y puedas comunicarte con tus con tus contactos. Eh, en este caso, a través de esa funcionalidad de TikTok, pues se pudo. Eh, los atacantes pudieron sacar de una petición mandar un montón de números de teléfonos. y TikTok les respondía cuáles eran los perfiles en aquellos teléfonos en los cuales estaban dados de alta, cuál era el perfil de esos números de teléfono. Entonces. Pues bueno, el ataque es mandar todos los números de teléfono, por ejemplo, de España y que te responda qué perfiles de España tienen un TikTok.
4: Sí, bueno, en este caso pues, ha sido una investigación de Checkpoint y dicen que hasta donde se sabe por ahora, pues el fallo solamente afecta a esos usuarios que vincularon el número de teléfono con la cuenta o que han iniciado en algún momento sesión con ese número de teléfono. Y el fallo está concretamente en la función de buscar amigos, así que... Eh, como ya sabemos siempre, cambiamos la contraseña y eh, verificamos siempre que tenemos una contraseña distinta en cada servicio porque en esta ocasión o en otras ocasiones cuando pueda, cuando vulneren eh, las bases de datos de una aplicación, de una plataforma, de una red social o lo que sea… Si tenemos esa misma contraseña en todas ellas, pues al final estaremos poniéndolas en riesgo todas las demás.
3: Preguntaremos sobre esto también a nuestro invitado, pero que no se preocupe que sobre esto no le vamos a preguntar, porque me da hasta un poco de cosa como noticia, pero es que creo que es verdad. Primero, que no sabía que existían los cinturones de castidad electrónicos o inteligentes, IOT. Y segundo, que además fuesen hackeables. Esto es verdad. Esto no es una noticia del mundo today, Pablo. Pues eh, parece ser que es verdad. no Yo no conocía tampoco la existencia de este tipo de dispositivos. Parece que en África es un poco más tendencia el, el que existan por aquello de de que quizás sí, culturalmente, pues culturalmente allí, se allí sea más más utilizado. Y lo que ocurre, pues como, como todo este tipo de aparatos, cuando le pones una función inteligente y le pones conexión a Internet y una aplicación, pues es susceptible de fallos. Y en este caso concreto, pues lo que ocurre es que se ha debido encontrar un fallo de seguridad en este aparato y lo que ha hecho el atacante es bloquear, digamos, el, el cinturón de castidad y pedir un rescate a cambio para que la persona se lo pueda quitar.
4: En este caso dicen que bueno el, el cinturón se controla con una aplicación que ha sido de alguna forma la causa o sea, del, que, del problema. no Esto ocurre muchas veces con todo tipo de, de elementos, de dispositivos, de lo que llamamos el Internet de las Cosas, que son todos esos Es para elementos. hombres, el
3: cinturón de castidad, hay que decirlo, ¿de acuerdo? O sea, es un cinturón de castidad para hombres.
4: Efectivamente, efectivamente. Entonces, todos los dispositivos que estén conectados pueden ser susceptibles de tener algún tipo de vulnerabilidad porque, como ya hemos dicho, pues muchas veces estos dispositivos del Internet de las Cosas se lanzan muy rápido al mercado eh, porque hay una demanda, eh, porque quieren lanzarlo antes que los competidores, etcétera Y la seguridad pues habitualmente no ha sido una de las prioridades para los desarrolladores, para los fabricantes. Esto es un error porque, como vemos, si tienen esos problemas de base tanto en el propio dispositivo como en las aplicaciones que lo manejan, pues estamos hablando de que estamos generando problemas y... Pueden llegar a ser problemas graves, no simplemente anécdotas, eh, si estos dispositivos no están bien asegurados para el público.
3: Bueno, pues eh, ojo, porque el IoT no es la primera vez que hablamos aquí. Eh, eh, siempre decimos que sacar al mercado un producto tecnológico, en este caso pues, un cinturón de castidad, pues igual debían haber revisado un poco los componentes, porque bueno, eh, entiendo que habrán aprendido y no sé yo si los usuarios del mismo van a seguir confiando, en esa empresa, quizás se vayan a otra. Al final todo está conectado, al final todo tiene su riesgo. Uh -huh. Vamos a hablar con nuestro invitado sobre los riesgos que trascienden no solo los productos, sino las naciones. Enseguida saludamos al coronel Francisco Palomo. Bueno, pues dentro de unos pocos meses se cumplirán 30 años, si no me equivoco, desde que nuestro invitado pues, alcanzó el empleo de teniente. Desde entonces han sido muchas las vivencias y aprendizajes en el mundo del Ejército que hoy le traen como el comandante de la Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio del Mando Conjunto del Ciberespacio. Nuestro invitado hoy es el coronel Francisco Palomo. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
3: Francisco, eh, iba a decir, hemos contado tres noticias Hemos contado dos noticias que, De las que quiero que reflexiones La primera de ellas, la vulneración de los datos De empleo, de afiliación De hijos, de, en fin, Además de un servicio público como es Estados Unidos La segunda Cientos de miles de personas que no son conscientes De que sus datos están expuestos Y que al final en una, en una aplicación Que triunfa y que además te muestra cada vez más Es decir, una sociedad Que no es consciente de los peligros ¿Tus reflexiones un poco sobre ellas?
2: Bueno, pues antes de empezar me gustaría agradeceros que la invitación que nos habéis hecho al mando conjunto de ciberespacio y al Ministerio de Defensa, porque estemos aquí, expresemos nuestro punto de vista o cómo vemos la ciberseguridad en el ámbito del Ministerio de Defensa. Y para empezar, por desgracia, lo que tú acabas de decir, ¿no? Muchas veces... ...cuando instalamos cualquier aplicación... ...que utilizamos todos los días... ...pues le damos siempre aceptar... ...aceptamos siguiente, siguiente, siguiente... ...porque no tenemos tiempo... ...o porque no le damos importancia... ...y eso significa que se va a compartir... ...todos nuestros datos, toda nuestra información... ...se va a guardar en, muchas veces en unos servidores... ...que no sabemos dónde están... ...y que su nivel de seguridad... ...seguramente no será el óptimo... ...y eso hace que cualquier atacante pueda aprovechar... ...y obtener esa información que la podrá utilizar en el futuro... ...con vistas a atacarnos a nosotros, a explotarnos o de alguna manera que nos pueda perjudicar.
3: Mónica, eh, el mando eh, eh, conjunto del ciberespacio comentábamos al principio... ahora se lo vamos a preguntar a nuestro, a nuestro invitado... Eh, ...hasta hace unos pocos meses se llamaba mando conjunto de ciberdefensa... ¿no? ...lo que uh -huh. pasa es que desde septiembre de 2020... Eh, creo más o menos aproximada la fecha se realizó un cambio, ¿no?
4: Efectivamente, sí, ahora ahora nos lo, nos lo cuenta muchísimo mejor eh, pero claro, al final la, el ciberespacio ¿no? que, está, que estamos contando es eh, un espectro muy amplio abarca muchas más cosas y al final pues eh, pues se ha decidido eh, entender que están defendiendo un espectro mucho más amplio claro. de. Sí.
3: En realidad eh, Francisco, recuperamos la, la vieja palabra del ciberespacio, porque yo creo que cuando empezó el mundo de Internet en nuestra vida se hablaba del ciberespacio, ¿no? Uh -huh. Y un poco con la evolución del propio lenguaje tecnológico parece que había quedado anquilosado. Sin embargo, ¿por qué, se, ¿por qué se produce este cambio y qué implica para los ciudadanos? Quiero decir, antes yo hacía referencia a la UME. Saben perfectamente lo que hace la UME, ¿no? Se visibiliza, ¿no? Eh, pues cuando son operaciones en el exterior, en Malí, en el Líbano, en, en la antigua Yugoslavia, ¿no? Los visibilizan, pero el mando conjunto del ciberespacio, ¿qué es lo que hace?
2: Bueno, para empezar, eh, el objetivo de unir el, o de crear, mejor dicho, el mando conjunto del ciberespacio viene de que en el 2013 se crea el mando conjunto de ciberdefensa, pero ya existían en las Fuerzas Armadas otro órgano que se, llamaba, que se dedicaba al planeamiento CIS. CIS en el entorno de la OTAN es equivalente a lo que en el mundo civil se llama IT o TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, eh, la idea del Ministerio de Defensa fue unir el planeamiento de esos CIS, de esa TIC de las tecnologías, con el mando conjunto de ciberdefensa que nos dedicábamos a hacer el planeamiento de las operaciones del ciberespacio y defenderlas. Y, básicamente, eso es lo que nos lleva a optimizar los recursos tan escasos, que tenemos en todos sitio sitios y en el Ministerio de Defensa también, y, y crear una única estructura en la que se planee cómo se construye el ciberespacio y estén también los que planeen y ejecuten cómo se defiende ese ciberespacio.
3: Y Entonces, el trabajo eh, diario ¿no? de, del mando, de, de quienes los profesionales que trabajáis allí, ¿cómo se realiza? Es decir, hay quienes, pues como decimos, pues oye, ayudan a rescatar en... En, en, en catástrofes naturales y vosotros eh, de, nos defendéis de ataques que desconocemos porque, insisto, las catástrofes se ven ¿no? los incendios se ven, pero los ataques que llegan de otras naciones no se ven y ahí estáis vosotros, ¿no?
2: Bueno, básicamente nosotros, en el lo que nos dedicamos en el mando conjunto del ciberespacio es a proteger las redes del Ministerio de Defensa el, la diferencia que tenemos con la mayor parte del mundo civil es que eh, nosotros, además de sufrir los ataques que sufre todo el mundo, eh, aparte tenemos un objetivo, como algunas grandes empresas de espionaje, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a lo que pasa en el mundo civil, porque nosotros también lo sufrimos, y luego además tenemos que estar pendientes de unos actores que son bastante sofisticados, que normalmente están, eh, están patrocinados por Estados y que tienen un nivel de complejidad mucho mayor
3: Pablo claro son estos estos precisamente estos actores patrocinados por estados quizás la parte igual me equivoco pero igual son la parte que más quebraderos de cabeza os dan el día a día o me equivoco
2: bueno el problema es que normalmente cuando descubres algo de eso es que las cosas no las has hecho bien del todo nuestro día a día básicamente es muy parecido al de la mayor parte de la empresa de la de la mayor parte de las empresas de ciberseguridad. Es decir, ahora mismo el Emotet, todo el ransomware, todos los ataques habituales. Lo que pasa es que nosotros también tenemos un equipo de gente que se dedica a lo que en el mundo civil se llama ciberinteligencia o cibervigilancia. Nos, a nosotros nos gusta llamarlo más inteligencia de ciberamenazas uh -huh. en las que intentamos explorar eh, cuáles ¿Qué es lo que están buscando de nosotros en el ciberespacio? ¿Quién está intentando atacarnos y qué es lo que está buscando para intentar prevenir eso?
4: ¿Y cómo se, se realiza esta inteligencia de, de ciberamenazas? ¿Hay que estar monitorizando todas las redes? ¿Cómo se puede ver todo en tiempo real?
2: Bueno, básicamente hay dos partes, ¿no? La parte interna de nuestra red, en la que intentamos ver los activos de nuestra red, monitorizarlos tener herramientas de prevención protegiendo las redes y con esos activos que tenemos vemos cuáles son las vulnerabilidades que nos afectan a todos pero además intentamos entrar en la deep web, en la dark web y entrar en sitios donde pueden estar o donde están cerca gente que está intentando atacar y ver cuáles son las tendencias que le está pasando al resto de administraciones públicas qué está pasando en el entorno de la OTAN y de la Unión Europea e intentar con esas TTP, con, con esas técnicas, tácticas y procedimientos eh, que descubrimos o que nos informan los demás, pues intentar protegernos.
3: Eh, te iba a preguntar dos, dos cosas en este sentido. Una de ellas, si cuando nos atacan, nos atacan como España o como país miembro de la Unión Europea eh, o el planteamiento ya no de las estrategias de, de ciberdefensa, sino el planteamiento de cada país y hace que sea mejor que cada uno defienda su parcela, es decir si tu homólogo en Francia hoy estaría en un programa de radio en Francia contando exactamente lo mismo pero porque le estarían atacando de manera individual a Francia o estarían atacando a un país de la Unión Europea, eso por un lado y dos, estos ataques siempre hemos dicho ¿no? que tienen pues la finalidad de desestabilizar pero también la finalidad económica ¿no? que es un poco el, 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 el gran leitmotiv ¿no? de la ciberdelincuencia estos ataques, qué, qué, ¿qué motivación tienen? ¿También económico? ¿Desestabilizar un país para obtener el rédito económico?
2: Bueno, eh, si te parece, empiezo por el final. Venga. Ya he dicho que la parte, hay una parte económica en la que toda la sociedad eh, está, puede sufrir un ataque y nosotros seremos unos sufridores laterales, porque ellos, el que está atacando sabe que nosotros normalmente no vamos a pagar. Normalmente el interés que tienen eh, esas amenazas persistentes, esos APTs, normalmente lo que están buscando es el espionaje. Eh, ¿Con qué objetivo? Pues los objetivos son variados. Nosotros estamos en organizaciones importantes como la Unión Europea y la OTAN y obtener información primero sobre lo que piensa España, pero sobre todo de lo que se está hablando en esos no organismos, uh -huh. pues yo creo que tiene importancia para algunos actores que ya nos podemos suponer, ¿no? Y, y, bueno, básicamente yo creo que... que el... Sí, en
3: cierto modo respondes a esa primera pregunta. Si nos atacan a España es porque formamos parte de esa comunidad internacional, de la OTAN, de la Unión, donde tienen intereses. No es un ataque específico a España per se, ¿no?
2: Eso ya me gustaría saberlo, pero creo que no. Lo que sí que es verdad que en algunos casos, eh, con contratos específicos, eh, como pueden ser de fragatas, de submarinos de tecnología de satélites que el Ministerio de Defensa está comprando y, y muchas de esas empresas están compitiendo también a nivel internacional. Tener información del nivel de tecnología puede ayudar a otros países a, a posicionarse a mejor hacer, a desarrollarse, a ponerse en una posición mejor, a ver hasta dónde llega nuestra tecnología. Es decir, lo que sería un espionaje industrial, en este caso militar. Y luego para mí tiene una consecuencia bastante importante y es la del desprestigio, porque si en algún momento nosotros no vamos a pagar y esa información se filtra, como hace unos meses pasó con información del Ministerio de Defensa Alemán y se cuelga por ahí en, en la deep web, pues al final la imagen externa que queda del país pues se ve perjudicada. Mónica.
4: En este sentido, claro, estabas mencionando que hay que ver lo que hacen organismos nacionales, supranacionales, como la OTAN. ¿Cómo es la colaboración entre todos? ¿Hay una colaboración estrecha y, y fluida?
2: Bueno, primero, a, ni a nivel nacional, la verdad que, que nosotros estamos muy contentos. Trabajamos muy bien. Eh, trabajamos con el Departamento de Seguridad Nacional. Estamos en el Consejo Nacional de Ciberseguridad como miembros permanentes, como representantes del Ministerio de Defensa. Con los otros dos centros, con los otros dos CER de referencia o CESIR de referencia, como son el CCNCER y uh -huh. e INCIBECER, tenemos una relación muy fluida. Cada vez que alguien tiene un problema, le manda información. Cuando a nosotros nos llega una solicitud de información de OTAN o de algún sitio, nosotros se la mandamos a ellos, ellos nos mandan lo que tienen. O sea que a nivel nacional, nuestra relación es buena, es fluida. Y, y estamos trabajando, pues, en, la, en el, reglamento, el Real Decreto que salió hace el, el mes pasado de desarrollo de la directiva NIS, uh -huh. de la transposición de la directiva NIS, pues hemos estado trabajando ahí los tres dentro del, del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Y luego, a nivel internacional, pues, bueno, es más difícil, porque muchas veces, ya sabéis que esta, esto, las relaciones se basan en la confianza, ¿no? Pero poco a poco se va avanzando... Y cada vez más todos tenemos claros que no podemos luchar contra nuestros enemigos nosotros solos. Que si no compartimos nuestra información, lo que va a ocurrir es que al país de al lado le van a atacar. Y puede incluso que, como estamos en, en organismos internacionales, que a través de ese país lleguen al mío. O sea que, si yo he tenido un ataque, se intenta compartir, ya digo, se está progresando, se está avanzando, estamos... Eh, tenemos relaciones, estamos trabajamos con todos los organismos que hay en la OTAN y lo que pasa es que, ya digo, que esa relación va un poquito no es tan fluida como a nivel nacional. Todo el mundo tiene mucho interés en que mejore, pero para eso primero uno tiene que exponer sus vergüenzas y a todos nos cuesta un poco. O, oye, Francisco, una
3: pregunta, si me permitís brevemente, al hilo de lo que decías. El, el cambio a esta era digital... Ha, ¿Ha redibujado el mapa de intereses y alianzas en el mundo? Me explico, pues tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos el mapa, pues sabíamos dónde estaban los intereses, las alianzas, estas se van conformando, van haciendo nuevas entidades, organismos, los bloques que se generan también un poco derivados de el mundo económico, zonas de influencia, etcétera, etcétera. Pero llega un mundo digital, pues que acaba con las fronteras y acaba un poco con quizás esas demarcaciones. Entonces, por eso te pregunto, ¿ha redibujado el mundo de las alianzas? Es decir, gente que, o, que países o zonas de influencia donde antes pues tenían quizás mayor apoyo, ahora pues podrían estar Digamos, no es que sean, no es que tengamos menos apoyo, pero que, de alguna forma, ha, hay que replantearlo desde cero todo, que este ciberespacio lo ha cambiado todo.
2: Lo que es cierto es que el ciberespacio ha cambiado muchas cosas, pero yo entiendo que España, como país, tiene claro cuáles son sus objetivos y nosotros, como Ministerio de Defensa, en, en las organizaciones que trabajamos, básicamente es en la OTAN y en la Unión Europea a nivel militar, y luego también tenemos colaboración en el, el Foro Iberoamericano de Ciberdefensa, que se creó hace cinco años, va a ser ahora, en las que estamos con los países de Centroamérica y Sudamérica. Y luego también tenemos el Foro del Mediterráneo, en el que estamos los países Francia, Italia, España y Marruecos. Es decir, que al, al final yo entiendo que independientemente de que hay muchas cosas que han cambiado, España como país y nosotros como Ministerio de Defensa, que lo que estamos es para cumplir las órdenes que nos dan los políticos, lo que estamos haciendo es trabajar con nuestros socios, con nuestros aliados naturales, uh -huh. con nuestros vecinos de toda la vida, claro. Uh -huh. Uh
3: -huh. Pues oye, Francisco, yo quería preguntarte, justo que hablabas además del, del Consejo yo creo, de Ciberseguridad, que, en el que soy miembro permanente. Eh, no hace mucho se publicó una estrategia de ciberseguridad en España… Eh, desde el Ministerio se tiene ese mismo documento de estrategia ¿nos puedes compartir algo un poco de, de la estrategia o de cómo ve la ciberseguridad el Ministerio de Defensa?
2: Bueno, pues nosotros no tenemos una estrategia pero estamos trabajando en ello, como se suele decir eh, tenemos previsto seguramente a lo largo del año el, la Estrategia Nacional de, de Ciberseguridad hubo uno, una, si no me equivoco, en el año 2013, en el 2019 sacamos otra y y nosotros estamos trabajando para elaborar la, la estrategia de ciberseguridad, de, de ciberdefensa, del Ministerio de Defensa, pero sí que tenemos eh, tanto esa transposición de, a nivel Ministerio de Defensa de la normativa con carácter nacional como de la normativa que tiene OTAN. tenemos un Internamente tenemos un concepto de ciberdefensa, del EMAD, que es donde se intenta eh, plasmar, todos esos conceptos que vienen de, ya digo, tanto a nivel nacional como a nivel OTAN sobre todo y Unión Europea parece que también estamos avanzando últimamente. Lo que pasa es que, como sabéis, esto es un entorno muy cambiante y, bueno, en dos años han salido dos normativas, o sea, que hay que estar adaptándose todos los días porque si no se queda uno fuera de juego.
4: Y has mencionado antes, Francisco, precisamente la Directiva Nis, que ahora el bueno el veintiocho de enero se publicó en el Boe lo que llaman la Directiva Nis II, ¿no? De, de alguna forma. Bueno, para quien no lo sepa, esta Directiva Nis es una, bueno, una norma europea, ¿no? El, hasta ahora, bueno hasta entonces, hasta la primera Directiva Nis, pues cada uno de los Estados miembros pues tenía su propia estrategia, de alguna forma. Y precisamente esta norma viene a, a, pues a unificarlo, a que se genere esa mayor colaboración entre los distintos países de la Unión Europea y, sobre todo, pues, mejorar la seguridad de las redes, eh, la, los sistemas de la información dentro de los territorios. ¿no? Y aquí el mando conjunto pues, tiene, eh, tiene también su papel, junto con el CEN-CERT y con el CERD de, de INCIBE que, que mencionabas. ¿Qué puede suponer, Francisco, esta nueva directiva NIS? Eh, y, sobre todo, afecta ¿no? a, a empresas y a entidades críticas, ¿no?
2: Efectivamente. Yo creo que, básicamente, aunque abarca más aspectos, pero so sobre todo relacionado con la parte del Ministerio de Defensa, sobre todo está relacionada con las operaciones de servicios esenciales que tienen incidencia en la defensa nacional, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. Y, realmente, lo que nos dice la directiva... Es un desarrollo, como tú bien has dicho, de la transposición nacional de la directiva NIS eh, de la Unión Europea. Es que cuando haya un, un incidente en, un, alguno de so, en alguno de esos servicios esenciales, tiene informará a, sus, a su CESIR, a su ser de referencia. Y ese ser de referencia tiene la obligación, primero, de mantenernos informados y, segundo, de hacernos un seguimiento de cómo va evolucionando el incidente, porque al final tiene, tiene incidencia en la defensa nacional, ¿no? Y, bueno, a mí hay otra cosa que me parece... O un par de cosas más que yo destacaría. Ya digo que yo lo estoy mirando desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, que no tiene que ser el único. Eh, una cosa que creo que es interesante para todos es que dice desde que tres meses desde que se, publica, desde que se publicó la, el Real Decreto este, del 26 de enero, eh, eh, que todos los operadores... Eh, tienen que tener un responsable de seguridad de la información, es decir, que necesitan tener un CISO si alguna no lo tuviera. Uh -huh. Y luego también habla de una plataforma, de la creación de una plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes. Ya se publicó en el ámbito de, del Consejo Nacional de Ciberseguridad una guía nacional de notificación y gestión de incidentes y ahora con, con este Real Decreto va un paso más allá y habla de crear una plataforma, no no sobre no solo hablar de cómo se gestiona, sino hacerlo de, de una manera automatizada para que la información fluya mucho más rápido.
3: Oye, Francisco, y desde el mando conjunto, ¿qué es lo que más teméis en el día a día? En el sentido del que pues eh, la evolución de los ciberataques eh, por número, por complejidad, por origen, ¿Qué es lo que en los últimos, quizás, meses, años habéis visto que pues está marcando una tendencia y qué es hacia lo que os vais a ir preparando eh, tanto España como Nación, como
2: el resto de sus socios? Bueno, eh, como ya he dicho, el, el día a día, gran parte o por lo menos de nuestro equipo de defensa puede ser muy parecido al de cualquier empresa de ciberseguridad o cualquier equipo de ciberseguridad de una empresa, porque sobre todo el los phishing nos tienen machacados. Muy
3: entretenidos, sí.
2: Sí, nos tienen muy entretenidos, a pesar de, de, que, de las herramientas que pone uno en el correo para intentar filtrarlo, pero cada vez son más sofisticados. Lo que eh, sí que hemos visto en este último año es una tendencia a unos ataques, eh, no sé cómo decirlo, de manera un poco más manual. Es decir, normalmente están atacando a canales de suministro, a empresas que trabajan para el Ministerio de Defensa y a través de esos ataques intentan atacarnos a nosotros. Eh, eso ya quiere decir que esos ataques son dirigidos, porque además eh, se emplea, se ve como hay alguien que está detrás, no es una máquina que, que tiene un, un, una brecha de correo y que manda sí. correo a 10.000 personas, sino que han atacado a una empresa... Eh, están suplantando la identidad de alguien que trabaja con el Ministerio de Defensa y están poniendo un correo que alguien ha escrito, que parece legítimo. No, sí. no estamos hablando de los típicos sí, lo que recibe. Sí. Y de esos hemos tenido varios. O sea, que, que estamos viendo que hay eh, que la sofisticación aumenta, sobre todo porque no solo están atacando o no están atacando a nosotros, sino atacan a rivales más débiles que nosotros, para intentar a través de, uh -huh. de ellos entrar con nosotros. Un poco lo que ha como pasado en el caso de SolarWinds, ¿no? sí. que realmente el ataque a SolarWinds lo que provoca es el ataque a todas las administraciones públicas, a todas las empresas importantes de, americanas. ¿no? Realmente el objetivo final podría no ser SolarWinds, sino utilizarlo como transporte para llegar a donde quieren.
3: ¿Qué os parece, Pablo? pues hombre es un, siempre es un punto que es el que hemos hablado aquí bastante, el, las cadenas de suministros es un tema que no sé muy bien cómo se puede digamos lidiar con él, no sé muy bien cómo una entidad como, como vosotros en el ministerio el mando conjunto de del ciber de ciberespacio, es que me lío siempre de ciberespacio, ciber ciber me tengo que actualizar eh, ¿Cómo lidiáis con el día a día de este tipo de, de problemáticas? Porque es, es el ejemplo es paradigmático. Un caso como SolarWinds, en el cual un fallo de seguridad de un solo proveedor afecta a todas las compañías. ¿Cómo veis vosotros ese tipo de problemáticas? ¿O cómo se intenta de controlar de alguna forma que ya, ve, ya se ha visto que no es fácil?
2: No, no, la verdad es que es complicado. Nuestro caso no es algo tan sofisticado como el caso de SolarWinds, ¿no? Pero hace poco recibimos un, un correo del pago de una factura habían atacado a la empresa que había que había emitido la factura y habían cambiado el número de cuenta.
3: Uh -huh.
2: Al final la administración por, bueno, primero el que recibió la factura lo comprobó vio que estaba mal, con lo cual se evitó el ataque, pero además la administración cuenta que yo no lo sabía y que estos días me he tenido que poner al día en eso, eh, cuenta con una protección, y es que si quiere hacer un pago de más de, no sé si son 5.000 o 10.000 euros, pues necesitas primero darte de alta en el número de cuenta Es decir, lo que te, te tenemos que buscar son dobles factores de autenticación. Eh, en este caso, no viéndolo como una contraseña, sino en, en que toda la información que te llegue, que desconfíes de ella y, y que la compruebes. Uh -huh.
4: Fundamental esto, sí, lo hemos hablado más veces de cómo al final... Añadir capas de seguridad siempre es positivo y en este caso lo mejor, ¿no? Porque pues como bien nos decías Francisco, están completamente dirigidos estos ataques, están personalizados. Hay veces que incluso eh, con la mejor de las concienciaciones pues acabas cayendo, ¿no? Uh -huh. Porque realmente te lo están dirigiendo a ti. Imagínate Eduardo que te dicen Eduardo y que parece que te bueno, han envío cualquiera, yo. cualquiera. es que, es que cualquiera. vas a caer, ¿no? Así que en ese sentido bueno, ¿qué se podría hacer, Francisco, para eh, evitar este tipo de ataques tan dirigidos? ¿Hay alguna forma o hay que ir directamente al, al origen?
2: Bueno, nosotros lo que estamos trabajando, sobre todo, en la concienciación, porque pensamos, al final, yo puedo gastar mucho dinero, hacer mucha inversión, tanto en material como en formación del personal, pero al final tiene 100.000 usuarios conectados en una red y cualquiera de ellos que no esté bien formado te puede, puede provocar que de manera sin, sin intención, inintencionada, ¿no? pues puede eh, favorecer ese ataque. De hecho, ahora en concreto estamos trabajando en el Hospital Gómezulla, en el Hospital Militar de Zaragoza, en el Centro Militar de, de Farmacia, con la operación Baluarte, uh -huh. ahora con el tema de la vacunación y eso, pues nosotros hemos visto que un sitio que estaba muy expuesto era... ...el de los hospitales y, y estamos trabajando... ...para concienciar a todo el personal, a todos eh, los médicos... ...a todo el personal laboral... ...hay que ver que el hospital Gómezulla, por ejemplo... ...si no me equivoco, da atención a 100.000 100 o 150.000 vecinos... ...de los alrededores civiles... ...entonces hay mucho tránsito de personal y tenemos... Eh, ...estamos haciendo un esfuerzo por concienciar a los usuarios... ...a esos médicos, a todo el mundo que está trabajando allí para que eviten esos ataques que pueden tener unos efectos muy negativos para todos.
3: Eh, ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hacen falta manos? ¿Hacen falta más tecnología? ¿Hace falta más inversión? O de momento, eh, es decir, para el volumen de amenazas, la respuesta que está dando bueno, pues el mando conjunto, la Unión Europea, los países a los que hablabas antes, ¿no? de, de, de los países iberoamericanos, eh, ¿se nota algún déficit? ...por, digamos, por poner en contraste, ¿no? Dicen, oye, es que los... ...como muchas veces nos cuentas de las empresas privadas, ¿no? Uh -huh. Dicen, es que los malos van un, van un paso por delante... ...y nosotros siempre vamos un paso por detrás, ¿no? En el caso de la, de la estrategia de ciberespacio... Eh, ...¿hacen falta más manos, en tu opinión? Eh, ¿O de momento
2: se puede controlar? Esto es incontrolable. Estamos, <risa> estamos en guerra. Es que el yeah. que no tenga eso claro... ...si con las noticias que dais vosotros... ...vosotros que sois unos expertos... ...y que estáis trabajando en esto... Lo veis día a día. O sea, eh, faltan manos por todos lados. Yo creo que hay una parte económica y de material que es importante porque al final las cosas cuestan dinero. Pero quizá porque vengo del, del Ministerio de Defensa, a nosotros nos gusta hablar del soldado como arma. Nosotros en, ahora mismo hay muchas herramientas que son gratuitas o que tienen un coste muy bajo y que lo difícil es ser capaz de configurarla de la manera adecuada para que te protejan bien. Nosotros necesitamos a más gente formada, eh, a expertos. Y el problema es que muchas veces, primero, es difícil eh, conseguir expertos en ciberseguridad, ciberdefensa, en mm. un corto plazo de tiempo. Se necesitan la sí, eso, en ese tiempo. sentido,
3: compartido con la empresa privada. Que también no, no, no. Tiene... el
2: problema es, efectivamente, que es exactamente el mismo. Y luego nuestros sueldos son, sueldos, son sueldos, sueldos dignos, pero no podemos competir con la empresa privada. Entonces, nos damos cuenta. Pues que hay veces que formamos a gente, a civiles que trabajan con nosotros y cuando ya tienen un nivel elevado, pues se van a otras empresas que, que les pagan unos sueldos superiores. Mm.
3: No quiero t tocar el tema de la ciberreserva, ¿no?, del que ya hablamos en su día, pero al final entiendo que tiene que haber, se lo pregunto a Pablo, en realidad os lo pregunto a todos, ¿no?, tiene que haber un planteamiento sobre un modelo de cooperación y coordinación entre pues, las instituciones públicas, eh, entidades eh, privadas, pues porque al final, es decir, no es que estén defendiendo un fuerte, es que están defendiendo un espectro que afecta a la economía, que afecta a las empresas, que afecta a los ciudadanos, que es decir, que nos afecta a todos por igual. Entonces, no sé si debería haber un poquito más de equilibrio en ese sentido. Pablo, no sé. ¿tú no, puedes? no, yo, estoy, a ver, Eduardo, yo siempre en esto soy soy muy claro. Yo soy ciudadano de este país y a mí me protege el, el, el ejército de este país y yo si le puedo ayudar al ejército de este país en alguna situación de emergencia estaré encantado de hacerlo y de poner mi, mis manos y mi conocimiento a su, a, a su disposición. El, el tema un poco es ver cómo se articula. Yo veníamos hablando un poco fuera del, del estudio que quizás lo que hay que ver es cómo se organizan o cómo se preparan ese tipo de, de equipos o de grupos para poder colaborar. Y porque es que darle... si al final están trabajando en el mismo... O sea, cada, un, el CISO de una empresa y nuestro invitado hoy se levantan todas las mañanas con una uh -huh. preocupación compartida. Luego quizás uh -huh. el, el, los, los sí, atacantes ¿no? son diferentes, pero... El... Precisamente esa preocupación compartida muchas veces es la que les va a hacer tener que ponerse de acuerdo. Porque un trabajador de una compañía, que sea un civil, en un momento complicado de, de, de riesgo, de ataque, uh -huh. ¿a quién tiene que proteger? ¿A la empresa que le paga su sueldo? ¿Al país...? ...al que pertenece, es un poco... ...yo creo que esos esos puntos son los que hay que marcar... ...definir y ponerse de, de acuerdo... ...que se puedan entender, yo creo... ...no, no me lo ves tú, Paco...
2: Bueno, yo la verdad es que entiendo... Que el, ...que el concepto de ciberreserva... ...así en principio es muy amplio... ...la idea con la que se partió... ...la idea que teníamos nosotros... ...en el antiguo mando conjunto de ciberdefensa... ...era de un grupo de reducido de personas... De, que vienen de todo el mundo de la administración y del mundo civil y que empiezan a, a montar unas bases para si en algún momento hubiera una urgencia nacional del máximo nivel. No estamos hablando de personal que trabaje gratis o a bajo coste para el Ministerio de Defensa. No uh -huh. estamos hablando de que tengan que elegir entre su empresa y el Ministerio de Defensa. Estamos hablando de un caso de emergencia nacional articular... Una manera que todos estemos más coordinados y que los primeros 72 horas o las primeras semanas, pues que mientras nos organizamos, eso ya esté hecho previamente. Uh -huh. No es tanto un trabajo a diario, sino una organización previa para en caso de que sufran alguna estructura de importancia para el país, pues que seamos entre todos capaces de relacionar. Uh -huh.
4: Sí, yo esto lo veo fundamental porque también os lo decías antes que, lógicamente, hay que prepararse, ¿no? En el momento que hay una crisis, pues esto es como preparar una gestión de crisis en una empresa, que esto muchos de nuestros oyentes lo sabrán, eh, o preparar un plan de comunicación de crisis. Como no lo tengas preparado de antemano, aquí la improvisación no sirve para nada. Y como tengas que eh, coordinar a la gente tampoco es imposible hacerlo de un momento para otro y en esas situaciones es cuando más se necesita una coordinación, una preparación previa y hacerlo todo con un orden dentro del, del caos de por sí que ya hay en una crisis, ¿no? Entonces, en este sentido, la preparación previa y todo lo que se puede hacer de antemano, en el caso eh, que ojalá que no ocurra nada, pero si ocurre, estar preparado. Es como un seguro, ¿no? Ojalá que nunca lo tengas que usar, pero lo tienes que tener por si acaso.
2: Sí. Sí, quería añadir una cosa, que la eh, en, en, lo diré, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad uh -huh. habla de, de la creación del Foro Nacional de Ciberseguridad uh -huh. es que y va un, ver, sí. un poco enfocado en esa dirección, es decir, como lo llamemos, es lo menos importante. En ese foro lo, lo que se está empezando a trabajar son el mundo civil, las administraciones públicas y ponernos todos de acuerdo, ver en qué somos más débiles para mm. no intentar fortalecernos. Que al final ese es el objetivo en el que, que queremos ¿no? que el día que haya un problema gordo y que por desgracia creemos que lo va a haber, pues que no nos pille sin una metodología, no nos pille sin unos procedimientos y que esté todo establecido. Y, y luego quería comentar otra cosa también rápido eh, nosotros ahora mismo tenemos a reservistas voluntarios y la verdad que yo me sorprendo día a día porque la verdad que el mando ciberdefensa, el mando conjunto de ciberespacio ahora, yo también me equivoco. Así eh, que Pablo es un, de cambio él, un cambio reciente. El mando conjunto del ciberespacio eh, está recibiendo muchos reservistas y la verdad que recibimos una gente de primer nivel y, y que muchos de ellos están perdiendo dinero por venir a trabajar con nosotros pero, bueno, su situación económica o su situación personal se lo permite y, y algunos vienen, incluso el límite que tenemos son cuatro meses, pues vienen y están cuatro meses trabajando con nosotros, está muy bien porque ya pueden desarrollar proyectos, suelen venir todos los años, con lo cual uh -huh. se crea ya una relación, pues, de trabajo, ¿no? O sea, que al final no es eso que se denominó en su momento ciberreserva, pero sí que hay articulado una serie de, de mecanismos para que el que quiera venir y pueda trabajar con nosotros lo pueda hacer.
3: Porque, Paco, cuéntanos un poco cómo es la figura del reservista, que quizás ese es un poco el punto donde a veces la gente no ha terminado de entenderlo. ¿Cuál es la figura del reservista y cuáles poco sus obligaciones, sus atribuciones o cómo, cómo, cómo se establece ese tipo de, de relación con, con vosotros?
2: Bueno, la, la verdad es que eh, tiene un... un amplio abanico de posibilidades y yo tampoco las conozco todas, ¿no? Pero básicamente nosotros, el personal que viene con nosotros es gente que suele tener una titulación superior relacionada con el mundo de las tecnologías, que igual trabaja en empresas públicas, que trabaja para la administración, para el ámbito de la universidad o en empresas en las que yo entiendo que están muy a gusto, pero que como que les falta algo, ¿no?, por el trabajo que están haciendo y entonces pues creen que, que pueden ayudar un poco al país viniendo a hacer esto, ya digo, normalmente perdiendo dinero. Pero vamos, yo creo que en el país que es el primer donante de órganos del mundo que nos sorprenda esto, creo que no tiene ninguna lógica. Todos hemos participado como voluntarios en una carrera, en la asociación de padres o en la comunidad de vecinos, es decir, que, que no es algo nuevo. Nosotros creo que ...que somos una sociedad que en general somos solidarios... Uh -huh. ...a veces nos cuesta hasta que se nos despierta ese interés... ¿no? ...y aquí se ve gente que lo está haciendo... ...hace poco tenía un abogado que venía de Málaga... ...estaba en la empresa de transporte de Málaga... ...y decía, Joy, yo estoy muy a gusto, mi trabajo me llena pero me llamaba la atención esto, algo desconocido, y, y creo que puede ser un complemento bueno para la gente.
3: Lo que no sé es si le van a dejar llevar a Pablo esas camisetas cuando sea ¿eh? Eh, bueno, eso ya No, porque ya, hay lo que de... vestirse de uniforme. ¿Toca uniforme? Sí, bueno, te sentará igual de bien. <risa> una última cosa, que me he quedado con una cosa que ha dicho nuestro invitado. Tenemos que prepararnos por si llega un problema gordo, que, que llegará a un problema gordo. ¿Qué es un problema gordo?
2: ¿Qué es un problema gordo? Pues algo que pueda afectar a España de manera que pueda cambiarnos el comportamiento habitual. Por ejemplo, podría ser una caída de, de línea de extendido eléctrico, eh, podría ser un problema, eh, proveedores de, de gas, de gasoil, de agua, eh, hospitales, cualquier servicio de los que consideramos esencial y que tuviera una trascendencia para un grupo grande de personas del país.
3: Es cierto que con lo que llevamos vivido en 2020, uh -huh. más de uno dirá que en 2021 seguro que llega el problema gordo, gordo, que es lo siguiente que nos tiene que pasar. Pero bueno, yo creo que Pablo Mónica hoy reflexión sobre el trabajo que uh -huh. se hace en una de las áreas eh, fundamentales que, aunque nuestro invitado creo que nos lo, ha, nos lo ha definido muy bien, ¿no? El trabajo que realiza este mando conjunto para el Ministerio de Defensa, todas las implicaciones que tiene, al final nos acaban afectando como ciudadanos, de andar por la calle, que pertenecemos a empresas más mm. grandes o más pequeñas. ¿no?
4: Sí, efectivamente, como hemos dicho muchas veces, el ciberespacio nos afecta a todos, está todo completamente hiperconectado, todos estamos conectados, y un pequeño cambio, un fallo en algún sitio al final pues es una cadena que nos va a afectar a todos y la labor que hacen desde el mando conjunto de ciberespacio es enorme y hoy hemos eh, yo creo que gracias a Francisco visibilizado la gran labor que hacen.
3: Pues eso, darle las gracias a Paco y a toda la gente que forma parte de tanto el mando conjunto de ciberespacio como el Ministerio de Defensa por la labor que hacen todos los días en proteger a este país. Bueno, pues eh, mira, vamos a proponerles a nuestros oyentes una cosa, Paco, y es que cuando enciendan la luz y la luz se encienda, pues que piensen que parte de eso, aparte de, por supuesto, el suministro, etcétera, etcétera, el mando conjunto del ciberespacio ha tenido que ver en eh, quizás el intento de alguien de dejarnos sin luz, que se visibilice un poquito más, que en los actos cotidianos que nos permiten, bueno, pues estar tranquilos, ahí está detrás el, el trabajo que desarrolláis.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Yo creo que no somos tan importantes porque nuestro ámbito... Básicamente son las redes del Ministerio de Defensa, pero bueno, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo y entendemos que eso también va a hacer que España sea un país más seguro y más protegido.
3: Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Le agradecemos mucho al coronel Francisco Palomo, al comandante de la Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio del Mando Conjunto del Ciberespacio, que haya estado con nosotros en este Ciber Afterwork. Mucha suerte para el futuro, Paco, y te enviaremos a Pablo, nada, en dos programas, lo tienes allí llamando a tu puerta. Con los micrófonos, vamos para allá. <risa> Muchas gracias. Y Pablo Sanemete y Mónica Valle, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un programa interesantísimo hoy. ¿eh? Yo creo que hemos eh, cambiado muchas percepciones, hemos ampliado muchos conocimientos y también tocado muchas conciencias, ¿no os parece? Muy probablemente. Yo pero... creo que sí. Pues eh, amigos, gracias como siempre. Nos vemos el próximo lunes en el Ciber After Work. Hasta y a ustedes, lunes. mañana a las 19 horas que volvemos en el After Work de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Y atención a los oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones 7 fs con cero comisiones. Lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar y vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Capital
1: Radio Madrid
3: 105.7 Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
1: Muy buenos días, señor Vicente y señor rechitorante.
3: ¿Sigue usted Capital Radio capital en Radio.
1: Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente... Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí Arriba
3: ¿Eh? Mi vuelta al mundo va a
0: empezar Son 80 días, son Capital Radio traspasa fronteras Para dar la vuelta
1: al mundo Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven con nosotros
4: Capital Radio.